0: Seguramente escuchaste por ahí que el poder del amor era sanador. ¿Qué tal si lo ves en acción? <ríe> Prepárate unos mates, un café, un té, una chocolatada, lo que más te guste. Sumate con nosotros. Cada semana nos encontramos para reflexionar sobre el mundo interior y sobre cómo aplicar estos principios a la vida cotidiana. Trae tus preguntas. Juntos. Vamos a ponerlos a la luz de la conciencia y vamos a descubrir cómo traer más amor y felicidad a nuestra vida. Compartí con nosotros y descubrí el poder sanador del amor en el grupo. Puedes sumarte de forma gratuita cada viernes a través del canal de Telegram. Ahora vas a escuchar la clase de esta semana. Gracias por tu entrega. muchas gracias por, por compartir y qué te parece si sentimos juntos esa energía cada uno, acá la mayoría tiene hijos eh, en esta vida tengo un perro <ríe> pero bueno, vamos a aprovechar esta esta experiencia que nos cuenta Mariano y vamos a sentir juntos esta energía que aparece en relación a esto, ¿no? ¿Qué sentimos al ver a alguien que queremos mucho cuando lo vemos sufrir? ¿Sí? Permitir que esa energía ahora se mueva en nosotros. Vamos a cerrar los ojos. podemos traer alguna imagen de ese ser querido que está sufriendo a nuestra mente. Y vamos a permitir que esa sensación que se genera en nosotros sea que se mueva no la voy a etiquetar no necesito resistirme porque soy el espacio infinito invulnerable donde cualquier energía pueda aparecer sin ser perturbado. ¿Puedo sentir esta energía? Porque siempre soy sostenido. Sostenida. Si aparecen pensamientos, simplemente los dejo ir y llevo nuevamente la atención al campo de energía que se siente detrás de los pensamientos. Y si siento que esta energía es demasiado para mí, se le entrego a la divinidad para que ella, con su infinito poder, la gestione en nosotros. Soy el espacio donde cualquier energía pueda aparecer y moverse. No necesito juzgar esto que aparece. Puedo amarlo porque esa es mi esencia. El amor me hizo a semejanza de sí mismo. Así que puedo amar esta energía, permitiendo que esté, permitiendo que sea lo que tenga que ser en mi interior. Voy a continuar sintiendo. Y cuando sienta que es mi momento, voy a abrir los ojos bien lento, sin soltar esta conciencia de lo que hay en mi interior. y voy a continuar dejando ir esta energía mientras tengo los ojos abiertos mientras observo lo que lo que hay alrededor mientras observo las sensaciones del cuerpo, el apoyo de las superficies, el volumen que ocupa, y mientras me sé un mate o lo que sea que estoy tomando y compartiendo sigo siendo consciente de lo que hay en mi interior y lo sigo amando ¿cómo sé que lo estoy amando? porque lo acepto tal y como es eso mismo tenemos que hacer con los seres queridos que tenemos cerca y que están sufriendo. amarlos tal y como están tal y como son tal y como se sienten ahora. La mente va a decir, pero ¿cómo lo voy a amar? ¿Cómo, cómo puede ser? Si mirá lo que está haciendo, mirá lo que estás sintiendo. ¿Cómo no voy a querer que cambie esta experiencia? Si está sufriendo. ¿No? Todos hemos vivido eso. <ríe> y lo vivimos de vez en cuando vemos a los que queremos sufriendo y queremos que eso se detenga, queremos que dejen de sufrir, queremos que dejen de llorar, queremos que empiecen a comer si no están comiendo, queremos que coman sí, que dejen de comer si están comiendo mucho, ¿no? queremos que cambien. Y ese querer que cambien es no aceptar esta experiencia en este momento. Y lo hacemos por inocencia, porque creemos que lo mejor para esa persona es eso que la mente nos dice es que haga lo contrario a lo que ahora está haciendo que su experiencia sea diferente y por inocencia por eso que creemos queremos que cambie no hay maldad en nosotros solo hay inocencia y ahí en ese otro también pasa lo mismo ese otro está viviendo una experiencia y aunque la mente nos diga que es un error hay mucha ignorancia en nosotros Y aferrarnos a esa idea de la mente es lo que nos genera el sufrimiento y sin darnos cuenta, estamos alimentando ese campo de sufrimiento por inocencia. Entonces, wow, Esmeralda, muchas gracias por recordar esa oración. Esmeralda nos recuerda la oración de la serenidad. Señor, Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para establecer la diferencia. Muchas gracias. Esmeralda dice, sí, los hijos tocan el alma y cuando no podemos hacer nada por la experiencia del otro. Cuando me sucede solo, envío luz y calma a su corazón. Claridad en su alma. Que todo lo que siento de amor como madre llegue. La impotencia aprieta mi corazón y no encuentro salida, pero cuando le envío luz, lo veo envuelto en esa luz. Sé que algo puedo hacer desde este lugar. Paz para ti, Mariano, y tu niña. Gracias, Esmeralda. La buena noticia es que los grandes maestros nos dicen de que somos uno. Entonces, si quiero que alguien de alguna manera mejore ¿no? en, en lo que la mente dice que necesita mejorar, necesito abrirme a sentir cómo yo me estoy sintiendo. Porque realmente no sé si esa experiencia que esa persona está viviendo no es la experiencia de la salvación que esa persona necesita vivir. ¿sí? muchos de nosotros hemos tocado fondo en muchas ocasiones y quizás sin ese tocar fondo no hubiésemos aprendido tanto sobre la verdad. Entonces, claro que duele ver a los que queremos sufriendo, pero ese dolor es nuestro, no es de ellos. Entonces, vamos a amarlo y a sentirlo en nosotros y vamos a amar a ese ser que está afuera de nosotros aparentemente tal y como es vamos a enviarle nuestro amor pensamientos amorosos cada vez que podamos lo entregamos a la divinidad tal y como la concibamos porque solo el poder superior sabe lo que cada uno necesita vivir y pidamos esa fortaleza esa sabiduría para reconocer lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos y sobre todo la sabiduría para no interferir porque subjetivamente puedo decir que claro por inocencia a veces interferimos en los procesos de los demás y quizás estamos robándole esta oportunidad de evolucionar por inocencia y por ingenuidad, por pensar que lo que yo quiero que pase es lo mejor. ¿sí? Entonces, lo dejamos en manos de la divinidad y pedimos la sabiduría. La clave es reconocer con honestidad lo que siento, lo que siento yo y amar eso que siento en mí y amar a la otra persona tal y como es. Una manera de ver cómo esto funciona es imaginarnos a nosotros en el lado de la persona. Si nosotros fuéramos ese ser que ahora vemos sufrir, estaríamos pasando por la misma experiencia, por la misma situación. Vamos a visualizarlo por un momento. Vamos a imaginarnos que somos esa persona. ¿Nos ayudaría que nos juzguen por lo que estamos viviendo? ¿Nos ayudaría que nos quieran sacar de ese estado o nos ayudarían que nos amen, que nos acompañen, que nos acompañen amando lo que es, que nos acompañen tirándonos, ¿no? Si, si estamos tirados en el suelo, quisiéramos que alguien nos levante o quisiéramos que se acueste al lado de nosotros y que nos acompañe en silencio si estamos llorando quisiéramos que alguien llore con nosotros o quisiéramos que alguien nos acompañe en silencio quisiéramos sentir que estamos provocando sufrimiento en otros por lo que estoy sintiendo y experimentando en mi vida o quisiéramos ver el amor y la fortaleza en la persona que se acerca a mí y que me ama tal y como soy y tal y como estoy ahora recuerdo recuerdo, ¿no? Esa, ese regalo que la divinidad en su momento, cuando veía a alguien que quería mucho sufriendo, 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 me regaló, ese, y vos, en su lugar, ¿qué necesitaría Y me di cuenta que necesitaba que me amen, así como era. Y que me amen era que aceptaran como estaba, sin que era el que cambie. Y eso fue lo que le entregué a ese ser que estaba sufriendo en ese momento. Y eso lo transformó todo, porque cuando amamos, llevamos a la divinidad a la vida de esa persona. Cuando amamos, tal y como es esa persona, estamos iluminando el camino para que esa persona pueda ver la verdad dentro de sí mismo. Pero esto implica reconocer el dolor en mí, reconocer que a mí me genera dolor el ver a esa persona sufriendo. Y esto es natural, porque somos seres, seres humanos que sentimos compasión, ¿sí? que, que sentimos... Empatía es natural, entonces es mejor eso que no sentir. <risa> que no sentir, ¿no? Y no sentir esa empatía por los demás. Entonces, simplemente vamos a abrirnos primero a sentirla en nosotros y a dar ese amor. A dar ese amor. el amor es lo que cura, el amor cura el miedo, y si queremos ayudar a alguien necesitamos irradiar esa energía de amor, y para eso necesitamos entregar nuestro miedo y entregar eh, el dolor que sentimos. Y después, claro, obviamente que a veces se requieren acciones en el mundo físico, pero tienen que salir de esta intención de te amo tal y como sos, te amo tal y como estás. Porque es, en ese momento esa persona no, no puede ver eso. No puede ver que es amada tal y como es. Y no hay mayor sufrimiento que sentir que no somos amados. Ese es el sufrimiento que experimentan las personas que están en la experiencia de, del nivel de conciencia por debajo de 200. Sentir que no son amados. Cuando en realidad el amor es lo que somos y el amor es la constante en nosotros, aunque a veces es desconocido. Entonces, solo podemos amar. En esas ocasiones solo podemos amar. Primero, amar el dolor en mí amar las sensaciones que aparecen en mí con esto aparentemente externo y después amar lo aparentemente externo tal y como es estar ahí tal y como es esa es la práctica y esto se facilita cuando nos damos cuenta que en nosotros hay mucha ignorancia y que lo que para la mente puede parecer algo terrible en realidad es una oportunidad para la otra persona es, es una oportunidad de, de saldar de dudas kármicas como hablábamos ayer o, o es su oportunidad de reconocer la verdad ¿no? entonces confiemos en que el plan divino es perfecto y pidamos asistencia Hoy Mariano decía algo muy, muy interesante, que es, pido, pido que se, que se me revele el, el camino y no, no tengo respuesta, dice Mariano. ¿Cuántas veces los personajes dicen esto? Gracias Mariano por recordarlo, sí. La clave es reconocer que la divinidad no es algo que está fuera de nosotros. A veces... No vemos las respuestas porque tenemos una idea de la divinidad como un sistema de creencias, ¿no? Esto lo explica también el maestro David Hawking. No, cuando pedimos asistencia, que nuestra intención no sea yo, que estoy acá, le pido a una divinidad que está en otro lado ayuda, sino reconozco que la divinidad es, parte de mi ser está en mí y yo soy en él o en ella entonces en el interior me entrego y pido esa asistencia y pido ver con claridad Pido, puedo pedir al Espíritu Santo que me traduzca en comprensión esos mensajes, lo que necesito ver en ese momento, para comprenderlo con claridad. Probablemente este encuentro, Mariano, sea una respuesta de la divinidad para vos, y para todos los que de alguna manera estamos pasando por eso. ¿no? A veces la mente dice, bueno, la divinidad me va a responder, Así, Asá, me va a responder cambiando eso que, que me genera dolor. ¿Sí? Si yo le pido a la divinidad que tal persona se sienta mejor. Si la divinidad hace eso, es porque me escuchó. Y si no lo hace, es porque no me está escuchando. ¿no? <ríe> Sin querer el personaje quiere que la divinidad haga lo que quiera. ¿no? Esto nos pasa a todos, a todos nos ha pasado. Es la inocencia también del personaje. Pidamos a la divinidad que nos muestre la presencia en nosotros. Que nos muestre la presencia en ese ser que vemos sufriendo. Y que nos muestre que todo es perfecto dentro de su plan. Que nos dé la capacidad de entender porque ahora no lo podemos entender. Ahora vemos esto como un error. Pero reconocemos que en nosotros hay mucha ignorancia y es esa presencia divina en nuestra sabiduría. Gracias, Mariano. ¿Qué les parece si sentimos esta energía? mm <laughs> ¿Alguien quiere compartir algo que sienta en relación a esto? ¿Alguna experiencia? O... Ahí veo la manito de Esmeralda, adelante Esmeralda.
1: Hola, hola, ¿cómo están? <ríe> eh, linda, te quedan tan preciosos esos colores. <ríe> Estás hermosa. <ríe>
0: El personaje le encantan los colores, al personaje Ahí va.
1: le encanta. Eh, No, eh, me quedé un, un poco en suspenso con, con el comentario del compañero, eh, en suspenso porque se movieron pila de recuerdos, ¿no? Este, y también aprendí que a veces los testimonios, de lo que otros vivieron, por ahí pueden ser útiles en el camino de, de ayudar a acomodar, como decimos nosotros, los tomates en el cajón, para que ninguno se lastime eh, Yo tengo un hijo con, con depresiones, es una experiencia que a nosotros nos hizo acomodarnos en subidas y bajadas, ¿no? Este, capaz que esta experiencia sirve, porque yo hablé que viví viendo a mi hijo muchos años en depresiones, pero hoy sigo sosteniendo que es su experiencia. Lo que tengo que hacer es aprender yo a manejar su experiencia, a saber que es de él, no es mía. Pero para eso... <ríe> es como una cadena, ¿no? Para eso tengo que encontrarme con mi Dios y quedarme ahí un ratito con Él, apachadita, dejarme querer, como decimos nosotros, pero no dejarme querer por el resto de las personas, dejarme querer por Dios, dejarme querer por Él, que fue lo que me pasó el otro día. Quería compartirlo nomás porque porque es muy bonito cómo siento y cómo me siento y, y bueno, cómo la magia se extiende y, y nada, decirle que los amo mucho y que me encantan que estén ahí del otro lado. Gracias.
0: Gracias, Esmeralda. Gracias. ¿Qué les parece si sentimos esta energía que nos trae el ser a través de Esmeralda? Algo que surge y es... Que ¿Cómo poner esto en palabra? <ríe> Señor... Traduce en comprensión. Pronuncia tus palabras. La salida siempre es ir hacia adentro. Ante cualquier situación. Con el dolor propio y el ajeno. Porque es ahí donde puedo ver la verdad. De que no hay separación. De que lo que veo como un problema afuera está en mí. No porque yo tenga ese problema que veo afuera, sino que soy yo el que no está amando la experiencia de la otra persona. De alguna manera, qué importante es ver qué es el personaje el que no puede amar. Es el personaje el que quiere que esa persona sea como cree que es mejor. Y es importante también acá que con todo el amor del mundo podamos ver que también a veces el personaje se vuelve muy espiritual. ¿sí? <ríe> y quiere darle soluciones espirituales a los demás. En su inocencia porque no quiere verlo sufrir. Ese amor que Esmeralda nos comentaba, que ella sentía, ese es el ser. Es la esencia de todos nosotros. Y Esmeralda, eso es lo que nos une, eso es nuestra identidad, claro. Y ese personaje que dice que no puede perdonar, que dice que puede amar a algunos y a otros. No, es solo el personaje. Lo que vos sos es eso. Esa energía de amor infinito que sentiste es lo que vos sos. Es lo que todos nosotros somos. Porque somos tal como Dios nos creó. La santidad nos hizo santos. La asistencia nos hizo bondadosos y serviciales. Así que es una ilusión que no puedas perdonar o amar a algunas personas. Es una ilusión que no podamos aceptar lo que otros están viviendo. Es todo un espejismo y algo que, es, que puedo sentir. Porque soy el espacio donde todo eso aparece. Soy el espacio donde aparecen esas sensaciones. No puedo perdonar. Sufro con esto. Todos esos son pensamientos que vienen de un campo de energía particular que aparece en el espacio que soy. Pero yo no soy ese personaje que no puede perdonar. Yo no soy ese personaje que quiere cambiar al otro. Yo soy el espacio donde esta energía aparece y la puedo sentir. Esto es muy importante porque lo que yo soy no puede sufrir. Lo que yo de verdad soy no puede sufrir. Y claro que esto Necesita ser sentido más que comprendido con la mente. ¿sí? Lo que yo soy, el ser infinito que soy, no puede sufrir. Así que todo sufrimiento es simplemente una energía que necesita ser sentida. Lo que no soy, lo que soy, no puede ser perturbado jamás. Y lo que ese ser querido es. Tampoco puede ser perturbado jamás. Es una experiencia. Para que descubra esa verdad dentro. Pero puedo estar en paz. Sabiendo que la esencia. De esa persona. Aparentemente externa. Es infinita y eterna. Recuerdan. ¿Recuerdan lo que el Maestro Jesús tuvo que pasar en la tierra? ¿Recuerdan todo lo que aparentemente su cuerpo sufrió? Si estamos identificados con el cuerpo o con la mente, todo lo que pasa en el cuerpo y en la mente nos afecta pero el maestro ¿qué nos, re, ¿qué nos enseñó con esa experiencia? que éramos más que el cuerpo y que la mente que la esencia que nosotros somos no puede sufrir ni perecer y eso es lo que pasa en la vida diaria es el personaje el que sufre el ser siempre está en paz ¿y cómo descubrimos el ser en nosotros por la entrega? y a veces se requiere esa aparente presión al personaje para que el personaje suelte y se pueda ver lo que siempre es y siempre va a ser. Gracias, Señor. Lo que somos no puede sufrir. Lo que de verdad somos no puede sufrir. Eso no quiere decir que si hay dolor ahora no lo sienta, que lo rechace, claro que no. Soy el espacio donde eso aparece, pero no soy el que está experimentando el dolor, soy el espacio donde aparece esta energía en particular. Puedo amar al personaje que está sufriendo porque el amor es mi esencia y es lo que soy. Así como el Maestro nos enseñó ahí, en esa experiencia, eso es lo que la vida nos viene a enseñar, que lo que de verdad somos no puede sufrir. Sabemos que la experiencia en la Tierra es difícil, porque es un purgatorio donde venimos a saldar deuda, donde venimos a a reconocer, la verdad, la vida es una escuela para la iluminación. <risas> Así nos enseñaron los maestros. Entonces, puedo vivir esta experiencia sabiendo esta verdad, que lo que de verdad somos no puede sufrir. Así que, puedo sentir cualquier energía, cualquier sensación. Y puedo amar al personaje que está sufriendo eso es lo que necesitamos amor eso es lo que esas personas necesitan amor y amor implica soltar la necesidad de cambiar a la otra persona eso es amor de verdad amor incondicional es amo a la persona tal y como es con depresión, sin depresión con esto, sin lo otro. ¿sí? Con cuerpo físico, sin cuerpo físico. Y si aparece algún tipo de resistencia, simplemente amo esa energía que aparece. Si aparece algún apego, algún dolor, me entrego y lo siento. Esa es la práctica. La honestidad radical con lo que siento. Y la entrega. Bendita sea esa tormenta que nos lleva a reconocer la gracia de Dios, tal y como cada uno lo conciba. Ah, gracias, Señor. Gracias por mostrarnos esta energía que está en nosotros, para que podamos entregártela a ti. Para que tú, con tu infinito amor y tu infinita misericordia, nos ayudes a amar, nos enseñes a amar, porque esa es nuestra esencia. Ponemos en tus manos a todos los seres en la tierra que ahora están sufriendo algún tipo de dolor físico, mental o espiritual. Solo tú sabes lo que sirve al bien más elevado. Así que te entregamos toda necesidad de cambiar sus experiencias. Y si sirve al bien más elevado, te pedimos que les muestres tu presencia en su interior. Que les muestres el amor en su interior. Que les muestres que ya han sido sanados. Porque nunca lo que somos puede ser perturbado. Pero solo tú, Señor, sabes cuándo y cómo cada uno de nosotros necesita percibir esta verdad. Así que lo entregamos, lo dejamos en tus manos. Gracias. Tengo va, ¿te, escuchamos? Te escuchamos, perfecto. Bueno,
2: eh, para empezar, eh, agradecerle a Esmeralda, hermoso, eh, me quedo con que me voy a dejar amar, por Dios. <ríe> ¿te escucha? Hermoso. Y después con, con todo lo que estamos hablando, digo que en esos momentos de, de crisis, pareciera que el personaje intenta por todos los medios que nos olvidemos del amor. Pareciera que el amor en ese momento no sirve, ¿para qué? No, no sé. Esto se tiene que solucionar de otra forma. Esto... El personaje empieza a decir que él va a poder solucionarlo y que ya vamos a estar todos bien y nos vamos a quedar de risa. La cosa así quiere ir por ese lado. ¿No es cierto? Y hace un montón de, de artilugios para que nos olvidemos del amor. Parece. Porque como sabiendo en el fondo que lo único que puede ganarle es el amor. Yo, por ejemplo, me siento muchas veces como la, la chica de la película, de no sé cómo se llama la película, de Adam Sandler y, y Barrymore, que tiene amnesia, que todos los días se olvida de todo, y a la mañana le tienen que poner el video de todo para que se acuerde de los hijos. De, bueno, a mí, yo hago, me levanto y empiezo a recopilar toda la información necesaria, diciendo, ¿hoy qué vas a hacer? ¿Qué vas a quedar con la mente? ¿O vas a ir con el amor? ¿Qué vas a hacer? Acordate. ¿Vas a sufrir o vas a amar? Y lo primero que me digo. Que me sé agarrar. En dos segundos me da vuelta como una media. No estoy todavía fuerte desde el amor. Para poder. Soltar. Y no estar atenta. No sé cómo hacerlo quizás eh, ha sido muy fuerte, es muy fuerte todavía el personaje, pero todo el tiempo trabaja, opera, opera desde las resistencias que tenemos y que sabe que las vamos a poner siempre, entonces bueno, como que sí o sí eh, poder saber que cuando empezamos a sufrir es porque estamos poniendo la resistencia al amor en lo que sea si nos pasa algo a nosotros o a, o a un hijo eh, no subestimar a nuestros hijos ellos pueden ellos al contrario pueden sentir culpa porque nos hacen sufrir a nosotros en todo caso. entonces ojo o cargarlos encima de, de que ellos están en su proceso, cargarle con el nuestro. Así que bueno, muchas gracias por todo a todos. Y, y bueno, fuerza, Tigri, en el amor. <ríe> gracias, Fer.
0: Fer, ¿puedes amar el personaje?
2: Sí, sí. después me pasa la
0: tormenta. <ríe> Voy a amar al personaje cuando elige sufrir. Cuando elige. ¿Cómo? Cuando elige sufrir. ¿Lo puedes amar?
2: Y ahora sí, últimamente eh, experimento desde el ser o desde donde puedo. Y lo dejo. Lo dejo. Lo suelto. Es mucho lo que yo experimento en el cuerpo. Yo quedo de cama, me acuesto y el, es un fuego y no se podría describir de muchas formas, pero lo suelto, dejo que suceda lo que suceda, y me quedo sin fuerza, me quedo sin aliento por momentos, por días, y... Y en el momento no pienso en nada, siento, confío, lloro, no puedo, y después sí, después tengo compasión.
0: Y sí, eso es lo que vos sos, el espacio donde todo eso aparece. No es que el personaje está fuerte, que todavía te falta mucho, ese es el personaje el que está diciendo de eso. Tampoco juzga el personaje Cuando hay un juicio del personaje Está el personaje Se puso otra máscara Se puso una máscara Y, y quiere hacernos creer que no es Pero es <risa> Se pone una máscara de Una bata de, de Yogi, de monje Y dice Vamos, vamos con esta práctica, para aliviar, ¿no? <risa> es muy divertido como el personaje se camufla. Pero sí. vos sos eso que lo ama, vos sos eso que sí. acepta el personaje tal y como es. Mucho sobre todo, mucho lo inconsciente en nosotros, ¿no? Lo que está inconsciente. Uno Ayer hablábamos justamente en clase que uno cuando siente el dolor a la pérdida o el miedo a la pérdida no está sintiendo lo de este momento presente está sintiendo todas las pérdidas que experimentó a lo largo de toda su historia como alma ¿no? está abriéndose uh -huh. a todo ese dolor a todo ese, ese eso que está inconsciente en nosotros y sobre todo lo colectivo ¿no? cuántas personas ahora ¿están teniendo miedo a perder a sus seres queridos? ¿Cuántas personas ahora están sufriendo por otros seres que ven sufriendo? Entonces, ver que esto no es personal, que esto es algo que experimentamos a nivel colectivo, que el personaje no soy yo, que es universal, ¿sí? que, que se experimenta de mil maneras, pero que es uno, así como es el mismo ser, es el mismo personaje, es muy importante porque puedo empezar a soltar esa identificación, ¿no? Con eso que puede sufrir. Y, y puedo amar eso que, que aparece. Como dice el maestro David Hawking, es la mascotita en nosotros que todos heredamos, que es parte de la experiencia humana, todos tenemos una, y es nuestro, nuestra responsabilidad cuidarla, educarla, ¿no? Saber que, que actúa como actúa, que hace lo que puede, pero bueno, pero... No la castigamos, no, no la evitamos, no, no la escondemos, la amamos tal y como es, porque reconocemos su naturaleza, ¿sí? reconocemos su naturaleza, y nosotros somos ese espacio de amor y de misericordia hacia todo, incluso sí. hacia la mente, ¿no? con esas historias y con esas resistencias. Sí. Totalmente. Y que no sí. es personal, ¿no? Que es, todos tenemos la misma mascotita, cambia de nombre, cambia de, de apariencia aparentemente, pero es la misma. Y cada sí. vez que puedo liberar, esa energía en mí la libero para todo. Eso que aparentemente se libera a través de Fer, lo liberamos todo. Y en ese momento, donde parece que está Fer sola, estamos todos. Así que gracias. Sí. <ríe> gracias Fer. Gracias. ¿Qué les parece si nos damos unos momentos para sentir esta energía y para agradecer a la divinidad en nosotros por todo lo que nos trae la conciencia? por todo lo que nos libera, por todo lo que nos enseña. Vamos a darle las gracias a la divinidad por el amor que nos recuerda y vamos a entregarle toda resistencia al amor. Vamos a entregarle cualquier programa o cualquier pensamiento de que no merezco el amor de la divinidad.
2: Gracias, señor.
0: cuando el nivel del mar se eleva, todos los barcos se elevan con él. Cuando podemos soltar los obstáculos al amor, el amor que somos simplemente brilla con más pureza, con menos interferencia. Y ese amor que los maestros, que los santos y sabios irradian, es el amor que somos. El amor no es solo para unos pocos, el amor es lo que somos. Lo único que necesitamos es soltar la creencia de que ahora estoy incompleto o incompleta, de que ahora me falta una meditación más que hacer, un libro más que leer, una nueva energía más que soltar <risa> soy perfecto y completo tal y como soy ahora lo que de verdad soy es siempre así que puedo vivir cualquier experiencia que se presente solo necesito soltar la resistencia y para eso está la divinidad en mí. Si queremos ayudar a la humanidad tenemos que entregar ese miedo que sentimos, ¿no? esa Ese no amor en nosotros lo entregamos. Y al elevar nuestro nivel de conciencia, elevamos el de toda la humanidad. Al aliviar nuestro sufrimiento, saliva el, sufrimi el sufrimiento de, de la humanidad. Porque estamos unidos, somos uno. Y por lo tanto, todo lo que sano en mí se sana en el colectivo. Quería decir algo más. Eh, la clave es justamente cada vez que aparezca la, la tentación, por decirlo, de juzgar o de posicionarte en algún punto, en alguna opinión, eh, ya sea. A ver, ¿cómo ponerlo en palabras? Ya sea a favor o en contra, o, o de posicionarte, ellos hacen bien, ellos hacen mal porque están opinando o lo que sea. Simplemente entrega cualquier, cualquier apego a, a la opinión, entrega a la divinidad la, la necesidad ¿no? y el miedo a opinar y a no opinar porque es algo que, que sucede, ¿no? Cuando estamos en una práctica de, de soltar toda opinión, aparece ese, ese juicio sutil del personaje a ¿no? ellos están mal porque están opinando. O sea, ¿cómo no pueden amar esto, no? ¿Sí? La clave es que lo que sirve a la humanidad es la energía la intención con la cual de alguna manera actuó si vos vas a la charla o a, a, a la marcha eh, digamos la intención es lo que va a nutrir el acto y no es necesario el acto en sí sino la entrega digamos, cuando vos te quedas en tu casa, vos decís, no hago nada, y no, aparece esa culpa, no estoy haciendo nada, ¿No? acordate de entregar todo lo que aparece, porque vos estás contribuyendo internamente, contribuimos internamente, la acción viene después, la acción sí. es secundaria, ¿no? como dice el maestro David Hawking, ayudamos al mundo por eso en lo que nos convertimos, Contribuimos por eso en lo que nos convertimos, por la energía que enviamos, no por lo que hacemos en sí. A veces se requiere acción y a veces no. Pero la clave es mi estado interno. Mi, mi estado interno es lo que realmente hace que, que todo se sane. ¿no? Y esto es más fácil cuando reconocemos que no sabemos realmente lo que sirve bien más elevado. No lo sabemos hay mucha ignorancia en nosotros. Entonces, dejamos el mundo en manos de Dios, que es el que sabe, y pedimos que nos muestre cómo servir al bien más elevado. Señor, en esta situación, ¿cómo puedo servir al bien más elevado? muéstrame qué es lo que sirve en este momento. Que vaya a la marcha, que me quede en mi casa, que entregue esta energía. Los maestros nos dicen que lo que sirve es el amor y el perdón. Por lo tanto, hacerlo internamente es el camino, ¿no? Y ojo, que esto no implica juzgar a los que van a la marcha, o a los que van a hacer la cadena de oración, o a los que van, ¿sí? Porque si no ahí estoy, estoy sí. haciendo lo mismo, ¿no? Estoy no aceptando, no amando la experiencia de cada ser humano, que es perfecta. No, ¿Sí? a mí me viene por ahí. Claro. Bueno, el maestro dice guarda vigilen que el ego no se vuelva que el ego espiritual no se vuelva politizado ¿no? porque es algo que sucede, entonces simplemente no, acordate que no necesitas justificarte, simplemente puedes decir eh, no, siento mejor no ir o prefiero otra cosa o qué sé yo, o no decir nada, decir, y lo voy a pensar no sé, ¿no? pero no te sientes, o sea esa energía de, uy, qué digo, sentila ahí en ese momento, ¿no? Y sí. la divinidad te va a mostrar qué hacer, qué responder, o no. O sea, realmente no... Todo lo que surja ahí va a ser perfecto, pero tomalo como una oportunidad más para entregar la energía que aparece, ese, ese miedo a, a, a no pertenecer, que está muy inconsciente en nosotros. El miedo al que irán, el miedo a decepcionar, a lastimar, ¿no? Está ahí presente en todos nosotros. Así que simplemente aprovecharlo como algo más para entregar la energía, claro. Ok, gracias. Vani, veo tu manito levantada. Hola, este,
3: quería compartirles eh, lo que siento como mamá, que o sea, para mí es un gran regalo, es un, es un aprendizaje diario, y, y es un servicio, es un estar para el otro. Eh, unos a veces en el cansancio, en el enojo en todo lo que pasa a diario, cuando uno lo pone como servicio, como entrega, eh, puede ver en el otro ese amor profundo hacia Dios, hacia el ser y hacia la experiencia humana. Pero creo que dejamos de lado nuestro rol como papás eh, para ser realmente lo que somos, que es amor. Eh, a mí Ayer creo que dijiste que si volvíamos al pasado que sea para, para ver qué aprendimos y qué estamos ahora aprendiendo, y, y estas cosas se dan, qué paradójico, ¿no? se dan justo en las relaciones de padre, uno cuando es hijo no entiende cómo actúa el padre, rechaza eso, juzga todo lo que hace el padre como malo, y... Cómo, cuando, cómo cambia la mirada cuando uno es padre y puede entender, ¿viste? decía, mira a mi papá, y puede verlo con amor, y que uno acá no viene con el libro, con el manual perfecto de cómo ser papá, uno hace lo que puede, y nosotros tenemos las herramientas, tenemos hoy el nivel de conciencia y las herramientas en nuestras manos como para ser, eh, mejores papás de los que nosotros tuvimos yo en la experiencia sentí en mi infancia mucha falta de amor mucha falta de cariño y sí me aferré a algo superior que fue que que hizo que yo pudiera digamos sacar de aprendizaje eso un amor incondicional y un amor profundo hacia mis hijos y también los veo sufrir eh, también comparto esa energía de sufrimiento, eh, también comparto la frustración porque uno se enoja, no quiere que pasen por eso, eh, pero también en ese aprendizaje y en esa experiencia humana uno va soltando los juicios que uno tiene de, de, cómo, debería ser, de cómo debería ser como padre, de qué es lo mejor para mi hijo, ¿Qué sería lo mejor para mí o para mi hijo? No va dejando todos todo esos juicios en el camino y, y como siempre decís, la respuesta es la entrega. La respuesta está ahí, en entregar y decir, mira, sea Dios, yo no sé qué es lo mejor, yo no sé qué es lo mejor para mi hijo en este momento, pero está en tus manos, sé que hay un poder superior que, que, lo, que sostiene todo esto. Y esa confianza es lo que hace que, que realmente se muestre la verdad. Pero es fundamental ese, el acto de entrega de, a un poder superior de nuestras debilidades, de nuestras dudas y, y una profunda, un profundo amor, una profunda confianza a Dios. Yo lo he podido ver en mi experiencia subjetiva, de mi de mi hijo un cambio radical, o sea, era rebelde, no me escuchaba, y no me mandaba mensajes, salía, de, de, salía a la noche y, y le, lo llamaba por a ver a qué hora volvía, no me contestaba, uy era una que realmente sufría como mamá de esperarlo, y y que no me manden mensajes y todas esas cosas. Y después cuando empecé a, a confiar, a decir, bueno, como decía Fer, ¿no? No, sube, no subestimar a nuestros hijos, a confiar también en que ellos pueden y que hay un poder eh, divino que también está ahí sosteniendo todo. Eh, ese acto de entrega hace que ellos este, y nosotros también liberemos esa energía y podamos ver otra realidad. Hoy, al día de hoy, mi hijo me manda mensajes, ya llegué, ahora está haciendo la cuarentena en mi casa de campo, ya llegué, estoy bien, ¿cómo estás? ¿Querés que vaya a comer? O sea, es espontáneo de él. Y cuando lo hace, eh, surge el agradecimiento, y cuando no lo hace, también está todo bien. Porque es la experiencia, que hay que saber amar y aceptar, sin querer cambiarla, sin que, yo me di cuenta que cuando uno más quiere cambiar, hay una resistencia que, que hace que te genere angustia, dolor, sufrimiento, y estás ahí en el círculo, que la única manera es, es sentir eso, decir bueno ya, esto me sobrepasa, me duele, me, me parte al medio y entregar todo y ahí es cuando se puede ver esta puerta de salida a la divinidad así que bueno a todos los que somos padres eh, creo que vinimos acá con, con una gran misión una misión de servicio y amor y que si vamos liberando esa energía para nuestros hijos siendo mejores padres eh, la vamos liberando para todos aquellos que también están aprendiendo a ser papás que, y que todavía no encuentran el camino
0: ah. gracias Vani. ¿qué les parece si sentimos la energía que nos trae el ser de la mano de Bani que nos trae el ser de la mano de todos en el encuentro de hoy Muchas gracias. Muchas gracias por la entrega. Por la práctica del amor. <ríe> qué, qué regalo es poder ver al amor en movimiento, ¿no? y que aparezcan los momentos donde la mente dice que es imposible, para darnos cuenta que lo único real es el amor. Bendecimos en este momento a todos aquellos espejos que nos están llevando hacia adentro, que nos están mostrando la presencia del amor en nosotros. bendigo a la presencia divina en cada uno de ustedes. Gracias por este regalo de compartir nuevamente otro encuentro. Gracias, Señor, por inspirarnos y por ser nuestro maestro un día más. Te pedimos que nos guíes en este camino para que podamos sentir tu fortaleza en nosotros. Gracias. Acordate que están abiertas las inscripciones para el Club JF. Es un espacio donde entrenamos la mente para dejar ir todo lo negativo y aprendemos sobre la conciencia, sobre cómo funciona y sobre cómo aplicar estas herramientas a nuestro día a día. Cada mes trabajamos un tema en particular que el grupo elija y a su vez los sábados nos dedicamos a la experiencia de adicciones. Es un espacio para todos aquellos que están viviendo alguna situación de apego con alguna sustancia, con alguna persona, hábito o experiencia. Pero también es para aquellas personas que tienen algún familiar o algún amigo que está pasando por esa situación y que quieren saber cómo ayudar. El Club JF es un grupo de apoyo donde recordamos el poder y del amor infinito que somos y la entrega, la intención del grupo hace que seamos conscientes de la verdad de que nunca estamos solos y de que siempre se puede compartir con otro, lo que sea que nos esté sucediendo. Si querés sumarte o necesitas más información, podés escribirnos a escuelaonline.jf@gmail.com o a nuestras redes, escuela.jf.